1: Så en stor del av sin ungdom och tidiga vuxentid så står hon bakom tre, fyra män. Det här är säkert frustrerande men för hennes del väldigt, väldigt positivt. Hon får en lång startsträcka. Hon inte tar de stora politiska ansvarstunga uppdragen. Då hon lär sig spelet på första paket men inte blir den som bygger allianserna och agerar själv. Den är en typisk kvinnlig karriärbana. Man väntar ut pappa, make och son. Sen kan man agera själv. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Kalmarunionen var ett i grunden omöjligt politiskt projekt att genomföra. Utan den danska drottningen Margaretas långa erfarenhet i skuggan av män och hennes politiska genin hade sannolikt kaoset i Norden fortsatt. Efter digerdödens härjningar i mitten på 1300-talet kom årtionden av kaos och maktvakum i Norden. Utifrån denna anarki lyckades drottning Margareta skapa ordning genom personalunionen Kalmarunionen på pappret var styrsonen Erik Unionskung, men det var Margareta som styrde. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit 70-tal böcker. Han är aktuell med boken Kalmarunionen och boken Sveriges medeltid. Välkommen. Tack så mycket. Är
1: drottning Margareta den främsta regent Norden har haft? Hon är utan tvekan den mest framgångsrika statschef, eller statsman om det är könsneutralt, som Sverige, Norge och Danmark har haft någonsin. Hon bygger upp en sett till geografisk storlek oöverträffad landmassa vid en tidpunkt och detta var svårare än vid något annat tillfälle. Så svaret är ja. Däremot är hon inte den mäktigaste individen någonsin, för man kan inte utöva makt så effektivt då som man kunde senare, av tekniska och kommunikationsmässiga skäl. Men sett till vad hon klarade av så är det snut på omöjligt att slå den bra valen. Hur såg de svenska kungarnas maktställning ut på 1300-talet? För att börja med att tänka på att allting som vi betraktar som maktelement idag. De hade ingen riksdag, regering, inga, inga ämbetsverk, inga ämbetsmän. En utvidda bemärkelse byråkratin var extremt rudimentär. Det var alltså inte alls samma skelett för att påverka folk- som man får senare. Dessutom får du tänka bort nästan hela skatteväsendet. De hade ett rudimentärt skatteväsen. De fick in naturaproduktet i kungsgårda som man sen kunde sälja för silver. Men digedöden och pestepidemierna hade mer än halverat de här inkomsterna. Så att i praktiken så hade man lisat ut skatteindrivningen i pantlän till en hel del tyskar och svenska som sitter och har slottet och de själva tar kontroll över alla inkomsterna. En sån som Bo Jonsson Grip som var Gå in i gripshåll. Man hade suttit och haft större, mycket större delar av Sverige. Man, kunga hade hade haft, och då hade skatten gått direkt till honom. Så det är ett väldigt fragmentariserat maktsamhälle där makten är ovanligt svag, även sett i medeltida förhållanden. Är det så att kungen försöker stärka sin ställning genom att dra in län till sig själv, ja då kommer stormännen att plocka in en annan kung, då får man ditt inbördeskrig och kungen blir störtad. Det här sker alltså gång på gång. Och att i det läget, och dessutom som kvinna, Gå in och göra om allting och skapa en stark kungamakt och bestämma själv över alla andra. Hade någon sagt att det skulle ske så hade man blivit utskrattad. Det är som om man för ja, hundra år sedan hade sagt att människor kommer att landa på månen. Det, det, det ser ut som ett fullständigt orealistiskt projekt, men det genomfördes. Mm. Jag tänker om, om
0: man ska prata om, om Östersjöområdet vid den här tiden så går det ju liksom inte och inte nämna hansan.
1: Nej, och det är också en sån här aspekt. Hansan är då en väldigt, vi skulle säga svag och bräcklig köpmannaförening. Den består av städer med borgare som inte har något gemensamt organ utan som möts då och då till konferenser, hansedagar, och kommer överens om att ge sig på den som inte gynnar dem, som inte ger dem fina privilegier och tullfrihet och möjlighet att agera. Alltså en, en löslig organisation av företag som utpressar statsmakt. Och ofta vinner. I freden i Stralsund 1370 så får de... I praktiken halva Skåne, hela alla städerna vid västkusten för en period av 15 år av danske kungen för att han är besegrad. Så stark är alltså den här handelsorganisationen. Och då är det alltså vad vi skulle säga idag nämligen ett kompisförbund. De har inte ens en gemensam sekreterare än så länge utan det är väldigt lösligt. Men det räcker för att de ska ta över utrikeshandel, utöva politisk press, utrusta krigsskepp och tvåla till våra kungar i krig. Men de måste ju ha militärmakt som de. Stödjer. De kan temporärt hyra in krigsskepp, men det är vanligare. Att man låter folk agera sjörövare och kapare. För då behöver man inte bygga skeppen själva. Då tar man buset i närheten. Och det här blir ett jätteproblem. För det här kan ju kungar och andra göra också. Så när man väl börjar kämpa mot Hansan genom att använda sjöröveri då blir det lätt så att man... Det blir en sorts Pirates of the Caribbean, men Pirates of the Baltic. Är man slotts här någonstans i Östersjön så är en väldigt stor att bli sjörövahövding. Och då har du fått en aspekt till som gör det svårt att utöva makt. Det är det som allra värst på 1390-talet så är stora delar av Bottenviken. Alltså uppe vid Kossholm och Vasa i Finland, Ångermanland, Västerbotten i Sverige i praktiken en sjörövarrepublik under sådana som Arend Styrke och Sven Sture. Gotland lyder under sjörövarna under flera år också. Så det, det är så pass liten egentlig maktstruktur att är du duktig frifräsare så kan du skapa ditt eget utrymme och göra det ännu svårare för kungar och drottningar att agera. Det vanligaste benämningen på det här är politisk anarki. Det är så alltså oerhört svårt att skapa ordning och kaos.
2: Have you
0: 1350 så bryter ju digerdöden ut i Sverige. Jag har spelat in en podd tidigare om det här med, med, med dig Dick. Hur påverkade det här maktstrukturerna i Norden? För det var ju en stor andel av befolkningen som faktiskt dog. Ja,
1: man brukar mena att mellan hälften och två tredjedelar av Nordens befolkning försvinner. Och då är det regionalt osäkert. Alltså I vissa delar är många, många fler. Norge inte minst, på Gotland också. Uppland och västgötland drabbas åt. Så att ur kungamaktens perspektiv så är det här en superkatastrof. För, för de dör inte bara Folk, det är skattebetalare som dör. Möjligheten att bygga borgar, betala knäktar, få administrationen att funka försämras jättemycket. Så att man ofta måste sälja ut sina länder eller åtminstone förpanta dem för att kunna betala skulder överleva från dag till dag. Så att kampen om resurserna ökar. De små resurser som finns kvar, de slås man desto intensivare och hårdare om. Så att de, de kamper och rivaliteter mellan kungar som redan finns, de triggas fram ytterligare. Och sen kommer då, som en negativt extra bud på posten, digedöden slog till i Tyskland också. Tyska lågadelsmän som har blivit utfattade när deras bönder dör, ja, de försöker kompensera sig genom att åka hit och bli fogdar eller legoknäktar så att deras problem exporteras upp hit. Det är ingen slump att det här tyska fogdeväldet som man nu talar om i gamla historieböcker sammanfall med den här tiden. Det är väldigt... Intressant för en dansk eller svensk kung att gärna ta emot sådana här tyska fogdar som kommer hit och erbjuder sig eftersom de är så beroende av kungen. Man kan använda dem så pass lätt och de är duktiga. Och då får vi ännu fler konkurrenter. Så att digerdöden triggar fram en stämning som gör att krigen ökar, kampen om resurserna ökar, marginalerna blir mindre, svårigheten att härska blir mycket, mycket större
0: den här piratsjukan som drabbar Östersjön här, är det också en, ett resultat av digdöden då? För det
1: är... Indirekt kan man säga. När, de här, när det blir ont om resurser och alla krigar om det så försvinner så småningom alla moraliska betänkligheter för att kriga schyst Det viktiga är att du överhuvudtaget hänger med och inte förlorar. Förlust innebär död. Eh, och då gör man det billigaste enklaste av situationen. Just de här piraterna vet vi precis hur de kommer in i spelet. Från början handlar det om att kunna undsätta belägrade städer. Mecklenburgarna sitter i Stockholm under flera år- och Stockholm ja, behöver leveranser av mat. Vem ska göra det? Och då hyr man några. Alltså folk som är villiga att åka dit och försörja dem- och, och rädda dem, hjälpa till lite. Och det, det är inte och reguljära krigare utan det är frifräsare- legoknäktar eller ja, volontärer. Och nästa steg så börjar de hjälpa sig själva- genom att ge sig på andra fartyg. Gärna sådana med mat så underlättar man transporten- i nästa skede kan man ge sig på vem som helst och i skedet därefter är du fullfjädrad sjörövare. Och då organiserar man sig med andra sjörövare och kan ockupera städer och bränna ner bergen och bränna Malmö och ockupera Visby. Och, 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 hur gör du då om du ska slåss mot dem? Ja, då får du använda andra sjörövare. Och det här leder till att Östersjön vid flera tillfällen under senmedeltiden blir ett sjörövarhav. Och är du då borgherre, sitter du i Älvsborg vid Västerhavet eller i Stegeborg eller i Visborg, Ja, då förväntas du nästan bjuda till att ha dina egna sjömän som vid behov kan bli kapare. Och Så blev det sen långt fram i flera hundra år. Det är först på 1500-talet när staterna började bygga örlogsflottor som sjörövarna tar och sticker någon annanstans.
0: Vad skiljer det egentligen en sån här pirathövding eller vad man ska kalla dem från en från mindre först någonstans?
1: Ja, själva tycker de så småningom att det är klart att vi är ju först där. Om man tar över administrationen av till exempel Västerbotten eller Gotland och bygger en egen borg- och tvingar bönderna att betala skatt till dig själv, då är du ju länsherre. Okej, du är pirat också och det var du egentligen från början. Men karriärvägen från illegitim pirat till statligt sanktionerad länsherre- den, den kan vara snabb. Och många av de här sjörövarna lyckades hela vägen. En sån som Arendt stycke som är en riktig skurk skulle vi säga idag, skulle hamna till Kumla bunken bakom Låstadgallen. Han slutar som fogde i Nyköping. Eller Svens Stura som är ännu värre. Han byter sida, lämnar danska kungamakten, blir sjörövare. Han tas till nåder och blir godsägare i trakten av Sävsjö. Varför? När han hade behövt en halshuggning. Nej, ja, därför att de här är driftiga. Det är klart att kungamakten i den här bristen på makt vill använda de här för sig själva. Man har alltså inte råd att tacka nej till kompetens. Inte ens om det är en kriminal dåre på ett sköre var skepp. Kan vi utnyttja honom så gör vi det.
0: Ja, man pratar, idag med,
1: med de här kriminella grupperna i Sverige så pratar man ju om våldskapital och det var det de hade. Åh oh, ja, oh, ja, våldskapital som kan omsättas i alltså, riktigt kapital i och med att de ofta tar sig rätt när driva in skatter.
0: Vilka egenskaper var det drottning Margareta hade som gjorde att hon kunde bli de facto regent? över hela Norden.
1: Det här, alltså. det här är en fråga man ställer sig mycket. För att Margareta lyckas med allt det här, det är en sensation redan i samtiden. Och det hade varit en sensation även om hon hade varit en kung. Det är ännu större sensation när hon är en kvinna. För de förväntas inte regera. De förväntas ha sämre egenskaper än männen. De förväntas sitta vid kungens sida. Och då ska man lägga till att nästan alla kungar misslyckas. Så det här att hon lyckades och varför, det är någonting man försöker hitta förklaringar till. Problematisera, så där man inte bara är allmänt arg på det. Det är väldigt många som är sura på det just för att de vinner jämt. Men vi tror oss kunna veta det idag. Och hennes främsta egenskap skulle jag vilja hävda, det är ålder. Hon har suttit av, väntat och skaffat ackumulerade erfarenheter. Och för att förstå det måste man tänka att medeltiden är ett ungt samhälle. Medellivslängden är cirka 35-40 år, beroende på om du räknar med spädbarnstöd eller inte. Alltså folk blir i gemens cirka 35-40 år gamla. Kungar blir kungar när de är unga. De flesta som agerar politiskt är ofta tonåringar eller i 20-årsåldern. Det är ett ungt samhälle generellt, vilket innebär att många beslut som fattas är dåligt överlagda. du går väldigt fort, döden kan komma när som helst. Det är alltså ett, ett, någon sorts strukturell stress som vi inte har motsvarigheter till idag. Ålder vi därför ett starkt politiskt kapital. Har du en gammal bonmora eller en gammal storman eller någon som har varit med länge så får de ovanligt mycket att säga till om. Eh, gamla ledare får respekt, men de är inte särskilt vanliga. Då tar man Margareta och hon är född 1353 efter tio år blir hon bortgift vilket är helt i sin ordning för en prinsessa i typisk politisk äktenskap och det innebär att hon först lyder under sin pappa Valdemar och sen så blir hon komplement till maken Håkan som är kung i Sverige och Norge då har hon två stycken figurer att vänta ut hon får naturligtvis barn med Håkan som heter Olof som förväntas ta över okej då har vi en tredje kar att vänta ut. Så under en stor del av sin ungdom och tidiga vuxentid så står hon bakom tre, fyra män. Lägg dessutom till alla de här männen, eh, länsinnehavarna, konkurrenterna i Mecklenburg som också finns där och som man ofta måste böja sig för. Det här är säkert frustrerande, men för hennes del väldigt, väldigt positivt. Hon får en lång startsträcka då hon inte tar de stora politiska ansvarstunga uppdragen, då hon lär sig spelet på första paket, men inte blir den som bygger allianserna och agerar själv. Det är en typisk kvinnlig karriärbana. Man väntar ut pappa, make och son, sen kan man agera själv. Sen dör alla de här. Hennes pappa dör, hennes man dör, hennes son dör. Så att när hon kommer fram till 1370-talet och, och har varit med i spelet ganska länge, då har hon ackumulerat erfarenheter, byggt nätverk, skaffat sig länsherrar, biskopar, kompisar, kontakter och lärt sig spelet. Och lägger man då till att hon bevisligen hade en mycket stor fallenhet för politik hon hade säkert varit politiker idag också. Och ger den här statsträckan, då får hon ett övertag. Alltså ett, ett rent åldersmässigt övertag mot de flesta andra. Eh, hon, hon, hon har alltså en, en erfarenhetsbaserad kunskap som hon kan utnyttja. Och där ligger en hel del av den strukturella förklaringen att det här gick. Kalmarunionen då? Vad, vad var egentligen Kalmarunionen ett svar på? Ja, Den är, den är två saker. Det är dels en tidstypisk personalunion, och den är dessutom ett en, en försök att skapa ordning och kaos. Om vi börjar med, med, med det första, att bygga upp sådana här personalunioner, det är sånt man gör i hela Europa. Och det beror på att man ser inte rikerna som riken och stater, utan som dynastiska eh, positioner, alltså Sverige- Finns inte som rike utan det är med svenska kungarikets svenska maktbas. Är man kung i Sverige vill man bli kung i Norge också. Då har man två riken. Kan man sedan köpa Skåne av danskarna, då har man tre riken. Det här hade Magnus Eriksson klarat av. Så Sverige, svenska kunghus, haft tre riken tidigare. Helst vill man ha ännu mer. Det är så man bygger upp maktbaser. Man skapar personalunioner, dynastiska sammanslutningar. Stora, väldiga familjevälden. Kalmarunionen är ett av många sådana europeiska exempel. Nuvarande Spanien är ett exempel också där man klostrar ihop sådana här personalunioner till höger och vänster. Eh, och På det sättet så är Margareta skapelse väldigt tidstypisk. Hon ser till att... Eh, hon, Danmark är ju hennes från början, för hennes pappa var kung där. Hennes son var kung där, så hon ärvade Norge. Då hade satt hennes man och härskade, så hon kan få in en fot där också. Kan man få in Sverige med, så agerar man i traditionell kunglig politisk tradition. Men sen tillkommer det här andra elementet, för hon har ett syfte med det här som inte bara går ut på att bygga upp ett starkt familjevälde. Margareta och kretsen kring henne vill också Ta bort det här strukturella grundproblemet, den här politiska anarkin. Det faktum att länsherrar kan bli korrupta, själva bli småfustar som hunsar sin befolkning, att länderna splittras i olika inbördeskrig, att det sitter pirathövdingar och styr på Gotland. Alltså det här kaoset som digedöden har resulterat i, indirekt. Man vill vrida klockan tillbaka och återställa en stark kungamakt. Och då krävs det hårda nypor och då måste alla hjälpa till. Och då kan en sån här union av Sverige, Danmark och Norge fungera. Får vi med alla stormännen på det här konceptet, då kan vi drämma till Hansan. Då kan inte tyska köpmännen utöva utpressning. Då kan vi rensa bort piraterna. Rensa bort alla fogdar som tror att det är de som bestämmer och återställa kungligt välde. Alltså det här är egentligen ett självklart politiskt program för en kungamakt, men det har aldrig varit svårare att sjösätta det än just då. Så vad Margreta försöker göra är alltså dels att, att vara traditionalist, skapa så stort välder som möjligt åt familjen, och dels vrida klockan tillbaka till den gamla goda tiden då kungen bestämde. Ordning och kaos.
3: The Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Du har pratat om personalunioner här. Ja. Hur, hur skulle du beskriva, vad, är det för, vad finns det för
1: maktinnehåll? Vad är det för struktur på den här ja. unionen? Det, det finns En vanlig personalunion, det är så att du är kung i ett land och i ett annat. Du har två kronor. Du gör en poäng av att du inte slår samman rikerna. Magnus Eriksson som var kung före Margareta, han är kung både i Sverige och i Norge och sen även i Skåne. Det är en poäng, det är tre kronor. Vi hade fortfarande riksvapnet, tre kronor. Eh, och det är meningen att de inte ska slås ihop utan han ska sedan dela ut de här till andra söner eller familjemedlemmar. Det är en personalunion. Det om, familjen köper aktier lite här och där och skapar ett välde och sen delar man ut det. Kalmarunionen är mer än det. Det är en personalunion, men det är dessutom stadgat så att man ska hålla ihop mer långsiktigt. Det är inte bara en kung, utan det här ska sedan ärvas av en kung. Du ska inte dela upp det här så att en grabb på Danmark och en får Norge, utan du ska fortsätta hålla sams. Så att det blir en sån dynastisk sammanhållning, en sån federativ statsbildning. Den visst, man har egna riksråd och sånt där, men man uppvisar en mycket stark enad front utåt. Om Danmark går i krig för att erövra Schleswig-Holstein eller slåss mot de Mecklenburgare, visst, det struntar givetvis en norman i, men han ska med på tåget i alla fall. Om Sverige råkar i krig med ryssarna, ja, normalt ointressant för en gyllänning, men han ska med på tåget. Vi ska hjälpas åt. Det här är ett radikalt koncept för det gäller att du vidgar ditt synfält och är vilja att acceptera även konflikter och skattehöjningar som egentligen inte berör dig. Du måste alltså underordna dig ett högre regionalt syfte. Och det är lika kontroversiellt då som det är att underordna sig vissa EU-projekt idag. Det kräver att du gör någon sorts moralisk och nationell ansträngning att se över din egen lilla position och gå med på någonting som du aldrig skulle ha gjort under normala omständigheter för att skapa ordning och kaos.
0: Varför var det just Kalmar som fick ge namn till Kalmarunionen?
1: Av det enkla skälet att man möttes där när man bankade samman unionen slutgiltigt. Och det är ingen slump att det Kalmar. Kalmar var svenska rikets skyltfönster mot söder- säger man, arkeologer, på allvar just nu. Man har alltså byggt upp Kalmar som någon sorts portal in i Sverige. Kommer man söderifrån, kommer man till Kalmar först. Det är en till, till yta, en ganska liten stad. Lite territorium. Ligger mittemot Kalmar slott idag. Eh, begränsat område, men oerhört ljusigt. Alltså monumentalt uppbyggt med flervåningshus och en gigantisk kyrka mur runt omkring, pampigt slott. Det är en stad som är nästan omöjlig att inta annat än efter mycket lång belägring. Men det finns stora väljakonventsanläggningar. Det är perfekt för den som vill bo lyxigt och ha tillgång till ett kloster där man kan sitta och politiska stormöten. Kommer en fienders av en stark bredvid. Och den ligger så nära Skandinaviens geografiska mittpunkt du kan komma har du ett möte i Halmstad vilket norrmännen mycket hellre vill för det ligger närmare Norge ja då rycker du bort en stor del av Sverige som får mycket längre tid att ta sig dit eh, danska och svenska tycker båda att Kalmar ligger perfekt sätter båda rikernas centrum det är lätt att ta sig dit och det är bekvämt att vara där så kan man vinna på att det är dels en väldigt trevlig, bekväm plats att vara på, och för alla utom normen så är det lätt och bekvämt att ta sig dit också. Och därför gör man det gång på gång. Kalmarunionen unionen grundas i Kalmar genom att kung Erik, han som vi kallar Erik av kröns där på margareta initiativ 1397. Men sen kommer man tillbaka till Kalmar massor av gånger. Det blir alltså någon sorts permanent halvhuvudstad där man möts så fort man ska ha någon viktig kris, planera nästa steg i det hela. Eh, när man har inbördeskriv på 1800-talet kan man ta en paus för att ha ett nytt unionsmöte i Kalmar. Till slut har man det här nästan årligen Kalmar som någon sorts permanent konferensplats mellan svenska, danska och normen. Just för att det ligger där det ligger. Så det är helt adekvat att kalla det för Kalmarunionen. Kalmar var verkligen en inofficiell huvudstad för hela Norden under den här tiden.
0: Men kallar man det även för Kalmarunionen vid den här tiden när det, själv, när det hände?
1: Nej, det gör man inte. Det är en efterkonstruktion, men en adekvat sådan. Vad man kallade för, det är, man kallar det fortfarande för Sverige, Danmark och Norge och våra riken. Och så har man gemensamma vapenskölder för kungarna. Och det finns konkurrentet i Kalmar. Halmstad i synnerhet, som också är en sån här liten halvstor stad lagom nära. Men, men så kan man ha betydligt mer stabilitet. Det är en större stad, och det är närmare att åka dit. Men alltså, att man inte har något sorts officiellt namn på hela unionen det beror ju på att det här det är lika kontroversiellt som ett stort EU. Övernationalitet, överstatlighet. Det är inte alls självklart att alla går med på visionen. Det är ständiga föremål för gräl stormen emellan av hur mycket överstatlighet vi ska acceptera. Vilka krig som inte berör oss, berör oss som vi ska utkämpa. Det intressanta är att kungarna försöker alltså genomdriva överstatligheten och har stora projekt som egentligen är århundraden före sin tid. De misslyckas men projekten finns där. Och som alltså, idé att bygga ihop någon sorts skandinavisk stat där man försöker balansera särintressen mot överstatlighet. Det är ju Kalman-Unionen till en väldigt intressant politisk föregångare.
0: Men vad styrde unionskungen egentligen över? Vad, vad, vad hade de makt över egentligen?
1: Ja, eh... Egentligen en bra fråga för det här är ju efter digerdöden och det är med klimatförändringar, så alla riken som ingår, alla territorier som ingår eh, har vi dålig koll på. Grönland ingår till exempel. Den yttersta bastionen i väster. Grönland höll på att förlora sin nordiska befolkning vid den här tiden. Så det är i praktiken bara ett pappersrike. Det finns där, men man åker aldrig dit. Island ingår, Skättlandsöarna ingår, Åknyöarna ingår tills man säljer dem till Skottland när man får ont om pengar. Så du har så ett nordatlantiskt perifert Område som kungarna mer råkar ha fått med sig när de fick Norge. Österut Österutsträckte sig en bra bit in i nuvarande Västra Ryssland i Karelen. Vi bor i den stora bastolen åt det hållet. Och så har du Sverige, Danmark och Norge. Det som krånglar till det är att du därefter har ett expansionsutrymme söderut. Och det är där det går fel. Hade man nöjt sig med de här tre nordiska länderna med biländer i Nordatlanten så hade man en ganska bra grund för att gå vidare på. För svenska, danska och norska stormen vill ofta hålla sams. Man vill hålla fred. Man har skaffat sig egendomar i respektive länder. Man har allt att förlora på att unionen spricker. Så Margareta lyckats alltså sy ihop en union som har alla möjligheter att funka. Men mycket vill ha mer. Tyskland är splittrat i tusentals små stater. Varför inte fortsätta den här dynastiska kraftsamlingen och ta Schleswig och Holstein också, när man ändå håller på? Eh, man har ju släktband med de här tyskarna. Alla är ju släkt med alla, så varför inte passa på att vänta ut någon hattig död och så kan vi köpa hans område. Och De här tyska maktambitionerna, de resulterar i krig, skattehöjningar och ständiga kontroverser. Och det är den här alltså, oförmågan att inse hur mycket du kan expandera som i praktiken gräver mycket av Kalmarunionens grav.
0: En sak som imponerar på mig när jag läser om drottning Margareta det är ju Nyköpings alltså Vad var det och hur, hur var det ens möjligt att genomföra det?
1: Margareta försöker få med sig alla de tre skandinaviska länderna på det här. Och det är lättare i Norge och i Danmark. Det är lättare i Norge och i Danmark eftersom hon har ärvt de här rikerna. Hennes pappa herrskade i Danmark, hennes man herrskade i Norge, hennes son över båda. Här kan hon utan större ansträngning förstå männen att acceptera hennes välde. Sverige har hon egentligen rätt till via sin man också för han har skadat tidigare men blivit utkastad från hela Sverige utom Dalsland, Värmland och delar av västgötland. Så Sverige måste tas med våld. Och det kan man bara göra om man har stöd av de svenska stormännen. Alltså svenska stormän som tror att hon kan vara bättre. Man måste alltså provocera fram krig, gå in med legoknäktar- och sen kan man inte behandla svenska stormän hur som helst- för då är risken stor att de kallar in en ny kung. Det gäller alltså att försöka trixa sig fram till- något fungerande sätt att styra Sverige- trots att man vet att risken är stor att man blir utbytt i så fall. Och Då har vi ett antal möten, framförallt i Nyköping- även i Kalmar, De försöker- Ge och ta. Få ståmännen i Sverige på gott humör så att de inte vräker henne, men samtidigt markera sitt revir genom att ta kontroll över slott och borgar. Till exempel, vem ska sitta på svenska slottslän? Vem ska sitta och styra och ta in skatterna? Ja, absolut inga utlänningar! Då blir svenska en glada, jätteviktiga. Bra. Det är sånt man diskuterar i Nyköping väldigt mycket. Vem ska sitta och ha den egentliga makten på plats? Ja, det ska ni göra. Jag lovar att aldrig lägga mig i och sätta in någon tysk eller dansk eller något sånt där utan det får givetvis svenska göra. Är man stor man i Sverige tänker man att det är ju jag som ska göra det. Och så får man det på plats och så går hon med på det. Och i genhet så kan man då gå med på att hon får ta någon extra skatt eller reduktion av kyrkogods eller något annat. Och på så sätt trixar hon sig framåt mycket skickligt och det kan bara förklaras med att hon är en bra politiker hade hon varit en dålig politiker så hade stormen insett att hon sitter där och bluffar det här kan hon gå med på nu men vi vet ju hur kungen brukar göra. När de väl sitter säkert i saden så kom det någon tysk fogd i alla fall. För de litar ju mer på tyskan än oss. För de vet att tyskarna är inte är lika korrupta som vi är. Och hon har rätt när hon tycker det. För vi sitter ju här och vi kan använda de här borgarna medan tyskarna är rädd hela tiden. Så, så varför ska vi lita på henne? Men hon lyckas få dem att lita på de här besluten i alla fall. Hon måste alltså på de här mötena framförallt i Nyköping ha haft en stor övertalningsförmåga hennes politiska situation egentligen är svagare än hon ger sken av att den är. Och på så sätt trumfar hon igenom beslut, kyrkoreduktioner, beslut om länstilldelningar, som gör att hon stärker sitt välde även i Sverige. Hon egentligen är väldigt svag. Och det här trixandet i Nyköping och även i Kalmar, det, det är det som imponerar allra mest på när, när man betraktar henne som en direkt politiker. För i slutändan så inser alla att de är blåsta. Alltså, lurade. Att, Men
0: vad hon... gav det i praktiken? Vad innebar vad praktiken innebar, en...
1: in, in, innebar det att, att hon väldigt ofta ljuger till sig eller förhandlar till sig fördelar. Eh, svenska stormen tror att de ska sitta på slotten och sen finner de att det gör de inte. Men då har de redan slutit fred med henne. Eh, svenska kyrkan tror att det ska bli lugnare men i praktiken så har svenska stormen gått med på att de ska få ta tillbaka en massa kyrkogjord. Jaha! Och när man sedan sitter i den fällan, ja då är det väldigt svårt att stoppa det. Så det kom, Efter alla de här recesserna, unionsavtalen så kommer det en sorts sur eftersmak där man inser att hon tog mycket mer än man hade kommit överens om. Hon satt in helt andra agenter än man trodde att hon skulle, skulle göra. Särskilt svenska kyrkan blir rasande på henne, Och där ser man i eftermädet. När hon dör 1412, då kan man läsa i Vastena diariet. Mycket kort, lakonisk formulering. Ja, nu är drottning Margareta död. Hon var i allt vad värdsliga ting anbelangar synnerligen lyckosam. Punkt. Alltså i allt vad världsliga ting anbelangar. Ja, det är omskrivning för att i alla väsentliga andliga ting var hon fullständigt vidrig och därför brinner hon nu mer i helvetet. Men det kan man ju inte skriva. Eh, och det är alltså en ovanligt kort negativ formulering skrivet på ett sånt sätt att det trots allt inte kan leda till några efterräkningar. Eh, så alltså hon, hon, hon är en hänsynslös politiker. I Nyköping, i Kalmar och på andra möten förhandlar hon sig fram till situationer och positioner eh, till egen fördel. Och där hon sen utan problem kan bryta emot de löften hon då har gett sina motparter. Och det här retar man sig ju på under hennes livstid. Men ser man i efterhand och bedömer henne så höjer det henne som smart politiker väldigt mycket. Och hade hon inte haft den här drivkraften i sig så hade hon aldrig lyckats sy ihop med Kalmarunionen överhuvudtaget. Hennes styrson då, Erik, hade, hade han någon makt att ta egentligen, eller någon rejäl makt? Ja, Erik hette egentligen Bogislav tror vi. Han, han kommer från Pommern, han har tyska som modersmål och han blir headhuntad som lämplig släkting, systerdotterson, och insatt som tronföljare när han är pojke. Och det är klart, då har han ju ingenting att säga till om för han är ett barn. Men för Margareta är det viktigt att ha någon sån här liten figur att stoppa in som man kan ha som kung medan hon styr allting bakom hans rygg. Eh, dels blir det inget problem med vem som är kung, eftersom det är ett barn styr hon i alla fall, och då har man en utsedd efterträdare. Men har man Margareta som eh, fostermor, adoptivmamma, och förmyndare, då har man inte mycket att säga till om. Så vad Erik gör under de första decennierna av sitt liv, även som ung man, det är att sitta och vänta på att fostermamman ska dö. Eh, han får prya som kung, han får anstränga sig, gå i skola. Han och hans fru Filippa, som är en engelsk prinsessa, de sitter i Kalmar i några år, lär sig hur det är att regera. Sen får han åka till Norge och testa sin begåvning. Att du vet att det här är ett test beror på att vi har instruktionsbreven i behåll. När du nu åker till Norge, då ska du tänka på det här och det här. Alltså, Skjuta alltid upp beslut. Fatta inga snabba beslut. Låt folk tro att du tänker göra som de vill, men avslöja ingenting. Alltså, instruktionsbrev i renaissancen, statsmannarkonst, som Margareta skriver ner till Erik. Så att han får testa, känna på, men absolut inte ha något egentligt att säga till dem. Och det här gäller inte bara Erik, det gäller hans fru Filippa också. Så de har någon sorts prövningstid på ungefär ett decennium då de jobbar och anstränger sig för att sen kunna gå i Margretas fotspår. Varför? Jo, det är ju för att hon vill att det här ska fortsätta. Unionen ska inte falla samman bara för att hon faller ifrån, utan det här ska fortsätta. Och ömma om att hennes projekt ska överleva henne själv.
0: Varför gick det inte att upprätthålla Kalmarunionen längre än det gjorde?
1: Ja, att det här faller samman. Huvudskälet till att Kalmarunionen börjar haverera är att Kung Erik, framförallt Kung Erik, men även hans efterföljare, som Krishna den Förste, försöker ta mer. Nöjes inte med norden utan kastar in unionen i konflikter. Där vi skulle säga att vissa särintressen, framförallt kungens danska särintressen, får dominera. Eh, man vill väldigt gärna ha tillbaka områden på södra Gylland, Slesvig, sönder Jylland. Man krigar mot holsteinska grevar. Man ömmar om de danska borgarnas rättigheter gentemot Hansan. Vilket är jättebra om man bor i Malmö eller Köpenhamn. Man har inga som helst problem att köpa det. Är man bergsmann i bergslagen i Sverige har man inte alls samma alltså, känsla för att det här är viktigt. Och genom att man drar in länderna i kostsamma konflikter där särintressen gynnas, så gynnar man också splittringstendenser. Om du höjer skatten i hela Norden för att finansiera att du ska köpa Holstein- ja, då får du problem i Finland, mellan Mellansverige- som du måste hantera med ganska hårda knytnävar- och då lockar du fram bondupprov och feider. Hade man nöjt sig med Norden- laborerat fram goda förhandlingsformer med riksråden- hållit fred- så länge man gör det fungerar unionen ganska bra. Eh, framförallt på 1440-talet när vi har en bärare, Kristoffer, som sitter som kung eh, som är väldigt mån med att inte sätta igång nya äventyrliga politiska projekt utan ta det lugnt och stärka sin egen ställning genom att eh, spela ut stormen mot varandra använda sig av kyrkomän som han kan lita på, ärkebiskopar, och eh, ta ett Ta det lugnt. Då, då, då fungerar unionen ganska väl. Då håller man fred. Är det inte märkligt att vi får en bayrare som kung? Nej, unionen? det är inte märkligt alls. Eftersom det här är en släkt- och dynastisk släktunion dynastiskt baserad. Då tar man in släktingar. Eh, och en bayrare, ja, Bayern ligger i Tyskland och man har släktingar i Tyskland och de är Så Det är den systerdottersonen och den kus, kusinen, då använder man dem. Och dessutom är det så att det är en, en släkten Wittelsbach. Släkten i Bayern, norra Pfalz. Då har vi ju släkt med tyska kejsar och markgrevar i Luxemburg lite av Det är jättebra. Så headhuntingen av kungar och drottningar, den omfattar halva Europa. Den är inget problem. Den är inget bekymmer alls. Bekymret är när de tar sig vatten över huvudet och alltså övertraserar resurserna. Så länge man inte gör det, så fungerar unionen förhållandevis väl. Det är bara det att unionen fungerar på aristokratins villkor. Så länge stormännen i Sverige, Danmark och Norge är med på noterna, så länge det är deras unionprojekt och kungamakten låter dem hållas, då fungerar unionen väldigt, väldigt väl. Det fungerar inte alls lika väl för bönder eller handelsmän som har särintressen och som unionen inte är till för att gynna. Så unionen utvecklas, unionsidén utvecklas under 1400-talet till att bli något som framförallt stormännen, magnaterna, jordägarna månar om. För kan man hålla fred så gynnas deras ekonomiska intressen.
0: som är slående också med den här tiden det är ju att en del av de här stormännen får ju sån enorm makt trots att vi har den här, den här maktöverbyggnaden så kan Medan Bo Jonsson-grip och sådana får, får en enorm...
1: Ja, så alltså, det, det här är ett, en Akilleshäl i alla politiska konstruktioner efter digedöden. Att det är så pass så ont om maktresurser att du måste ofta delegera makt till folk som kan ta den i sina egna händer. Eh, så alltså står som inom sig är en liten små furste. Eh, Kalmar-unionen skapas delvis som ett projekt för att kanalisera alla de här stridbara viljorna till ett kungligt projekt. Så att visst, de kan sitta och bestämma där och där- men de gör det som kungens män. Eh, då kan vi få lite ordning- annars börjar de slåss mot varandra. Det är som Margareta gör. Hon kan förlåta vilka eh, livsfarliga- våldtäktsmän och klundra som helst. Bara de jobbar inom hennes gäng. En sån som Abraham Brodersson, en hallensk griddare som är en riktig färhund, riktigt farlig. Visst, men jobbar du åt mig- då kan det fungera. Eller en Styrke eller Sven Sture, pirater och skörhövdingar. Vill de komma in i systemet, då kan du acceptera dem. Och så, så, så det här är hela tiden en avvägningsfråga. När blir den där stormannen så, far, så farlig att han kan göra uppror? Då måste vi göra oss av med honom. Och när kan vi tänka oss använda honom som en fogd i alla fall? Här har vi en konstant dragkamp mellan intressen. Ofta lyckas makten väldigt väl. Eh, framförallt genom att plocka in agenter utifrån som balanserar de här stormännen. Eh, sådana där stormän som Knut som bonde och Sten Sture i Sverige, de är livsfarliga, de bryter sig ofta loss. Eh, hur ska vi motverka sådana tendenser? Ja, genom att stoppa in någon italienare som fogde, eller någon tysk. Eh, de kan vi kontrollera. Och ser man på de konflikter som äger rum inom Kalmarunionen som gör att det ofta blir kriser då är det just om sådana här lokala positioner. Där svenskar ofta vill försöka blockera för kungen att utöva den här lokala makten medan svenskar stormen försöker på alla sätt och vis kapa den åt sig. En skicklig politiker som Margareta kan lösa en sån konflikt, kan sprida graserna, vara diplomatisk. En sämre kung klarar inte av det och då får du inbördeskrig. Och den de här, här dragspelspolitiken, att ibland lyckas man spela spelet väl ibland inte, den kommer sen att gå som en trist följetong i Kalmarunionens historia under en stor del av 14 och början av 1500-talet. Där kungarna under några få år lyckas för allt att funka, sen havererade och sen får man ihop det igen, och så havererade och så håller man på. Så att kungamakten till slut tänker att ja, men det är lika bra att lösa problemet genom att halshugga oppositionen, Stockholms blodbad 1520. Det, det, det är ett försök att en gång för alla rensa, eh, göra det lättare i den här konstens brutala anda. Men det leder inte till en union utan det leder istället till att Sverige och Danmark går skilda vägar.
0: Om du bara på ett par minuter ska sammanfatta vad Kalmarunionen egentligen var och vilken betydelse det hade. Hur, vad skulle du säga då?
1: Ja, Kalmarunionen är ett projekt att försöka skapa ordning ur kaos under senmedeltiden. Efter digedöden, efter agrarkrisen, nedgången. Eh, ta bort sköröva och privata godsägare och småstater- och skapa ett stort dynastiskt välde som gör att det blir ordning och lugn och ro. Det är en målsättning. Den är väldigt tydlig. Den är även religiös element med nya klosterordnar. Biskoparna är med på noterna. Eh, ramverket det är det traditionella- dynastiska personalunioner under ledning av en kungafamilj. Men målsättningen är att det ska bli bättre, det ska bli ordning. Det är så ett kungligt projekt av Drottin Margareta för att få det här att funka. Sen utvecklas unionstanken långsiktigt till att istället blir stormännen, alltså överklassen, de jordägande magnaternas försök att gynna sina egna skandinaviska positioner, bygga upp egna godsägarvälden över gränserna så att unionen gynnar deras intresse. Och då får vi en ödestigen motsättning mellan kungamakten och de här som leder till massor av krig. Och de gör att vi brukar beteckna det här som ett misslyckat koncept att unionen spårar ur. Vi får mer inbördeskrig istället för att få mindre. Ska man betrakta det som ett lyckat, intressant koncept så får vi alltså lyfta blicken till ambitionsnivån. Och det tycker vi bör göra, för den är imponerande. Alltså att ta sig ur de här snåskogarna av små som sitter och styr, låta tanken att vi måste samarbeta för det gemensamma bästa, underordna sin egna särintresse, någon sorts överintresse, överstatlighet. Då blir Kalmarunionen en mycket intressant vision om något som vi sen får vänta fram till EU för att hitta en motsvarighet till.
0: Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, aktuell med boken Kalmarunionen och boken Sveriges medeltid. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack.